0: Le Foutoir. Et bonjour à tous et bienvenue dans Le Foutoir, la seule émission qui n'a plus ses jingles mais toujours ses chroniqueurs. On est parti pour une heure de discussion foot. Je suis aujourd'hui avec notamment François Linden. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Bonjour Erwan, le deuxième chroniqueur. Salut Thomas. Ils sont prêts, ils sont en master 1, ils ont perdu, on le rappelle, il y a dix jours. Bonjour Emile. Heureux de revenir après euh, le, la non-invitation de la semaine dernière Et une lourde de défaite aussi Et après on a enfin le capitaine des Master 1 qui est assez médiocre dans euh, notre, notre match C'est Emric, euh, bonjour Emric Mais toi tu dois avoir de
1: sacrés cramptés je te jure
0: <rire> Les mots interdits, alors quoi couber, crampeter, tout ça c'est interdit ah, okay, pas bien. On va partir pour le premier sujet du jour, ça va être la Ligue des Champions C'est parti avec pour une fois le bon jingle Hier, c'était la première demi-finale retour de LDC, interminant contre Milan AC. On allait enfin savoir qui serait le premier qualifié pour la finale de Ligue des Champions. Et finalement, pas de surprise, déjà victorieuse 2-0 à l'aller, l'Inter s'impose à nouveau 1-0. Ça faisait 13 ans que l'Inter n'avait pas atteint la finale de C1 depuis leur victoire en 2010 face au Bayern Munich de Daniel van Boyten,
2: la légende. François, ce mardi, on peut dire qu'on n'a jamais vraiment tremblé pour l'Inter. Non, le Milan AC a fait un bon premier quart d'heure, mais après ça, malheureusement... Il n'y a pas eu grand-chose. Je pense que le raté de Brahim Diaz en première mi-temps, bah, c'était un acte manqué. Euh, d'ailleurs, ça a été leur, leur seule f... le <rire> <nous. rire> leur, leur seul frappe cadrée du match. Et puis voilà, l'Inter, je trouve, a fait un très très bon match. Malheureusement, cette équipe du Milan-AC avait un gros plafond de verre, pas d'effectif suffisant pour jouer les finales avec des champions. Et on peut même douter aussi de leur place en demi-finale, désolé Erwan.
0: Et justement, Erwan, toi
3: qui es supporter du Milan, est-ce que tu avais encore de l'espoir en abordant le match d'hier Ouais, bah, je pense on avait marqué un but dans le premier quart d'heure tout était encore possible mais euh, malheureusement bah, Brahim Diaz euh, comme, euh, comme François l'a dit euh, a fait du Brain Diaz hein, j'ai envie de dire et comme j'ai ça dit il y a quelques semaines c'est un joueur qui est, qui est limité et c'est un joueur qui a un niveau moyen qui est pas assez élevé pour une demi-finale de Ligue des Champions et ouais ça a été compliqué euh, bah, le seul plan de jeu c'était de passer la balle à Léo mais le problème c'est que il doit être pocket y avait sur, le, sur le, le terrain quand, euh, quand Léo euh, n'est pas à 100% bah, voilà ça mais donne ça quoi. est-ce que ce côté un
0: peu joueur limité, c'est pas un peu un constat qu'on peut faire sur tout l'effectif quasi du Milan Franchement, à peu près, ouais. À peu près. part Mike Menion qui a fait encore un très gros match Tonali euh, qui a fait un gros match aussi. Quand on a vu le 11, en tout cas, hier avec François, on était quand même interpellé de voir la différence de qualité intrinsèque entre ouais. l'Inter et l'AC. Et surtout le banc après, quand tu ouais. a des mecs comme Salomakers De Kettelard, rentre pour faire la différence. Alors que De Kettelard court toujours après son
2: premier but. Que Salomakers ça alterne un peu ouais. le chaud et le froid. Et qu'en face de ça, par exemple, quand Mkhitaryan s'est blessé, c'est Brozovic qui est monté. Tu vois vraiment voilà. bien Exactement. la différence
0: entre les deux équipes Mais c'est quand même plus fourni à l'Inter, quoi.
3: Ouais, Exactement. vraiment.
0: Et Emmerich euh, t'as pensé quoi de la prestation de équipe
3: <rire> vraiment chiant.
1: des pires demi-finales euh, à, on a pu assister hein, vraiment euh, c'était pauvre vraiment pauvre déjà par le fait de la, du peu de qualité qu'il y a dans, déjà sur le banc et même sur le terrain milanais parce que Messias comment ce mec est professionnel ouais, ce mec n'est pas <rire> brésilien mais
4: il aurait, dû re- il aurait dû rester le livreur des HL ouais, je, je sais pas euh... <rire> et, euh, Emile toi t'as, t'as pensé quoi Heureusement qu'on était au bar quoi, pour être à avoir la bonne ambiance. Il y avait des actions, même en conférence, t'as pas ça quoi.
2: Mais Je trouve que, que vous avez l'Inter, il y avait quand même de bonnes intentions
4: Mais ils ont pas eu besoin de forcer l'Inter tout ouais, Parce Exactement. qu'il y a
2: eu des espaces qui ont été laissés du côté milanais Ils ont quand même eu pas mal d'occasions Notamment en transition, ils les ont très bien pressés Bref, je trouve que du côté de l'Inter C'est une très bonne prestation, ils ont ouais. fait ce qu'il fallait faire Et du côté du milan, c'est moins, vous pas besoin. insuffisant C'est qui votre homme du match J'ai bien aimé Dumfries hier Ouais, Dumfries A à Thier... à Serbie aussi euh, Du côté de la défense, interiste
3: Erwan, ton latéral préféré Dumfries, prise euh, bah du match En vrai, ouais, je, je suis assez d'accord. Après, euh, tu peux pas dire que, qu'un, qu'un joueur de la cm milan est homme du match, mais franchement, Ménion, il fait encore une prestation. Très bon euh, il fait des grosses arrêts
0: aussi en début, de match, hein, surtout en début ouais. de match. Est-ce que pour toi, la saison du Milan, c'est un échec, malgré le parcours européen
3: Ouais, bien sûr. La demi-finale, c'est, c'est juste l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est beau. Parce que <rire> bah là, franchement t'as même plus vraiment ton sort entre les mains euh, pour le top 4. Donc ouais, c'est, c'est une saison ratée. Surtout si le Milan est encore un tout petit, encore un peu d'espoir
2: pour le top 4, c'est même pas euh, via leur bonne performance, c'est parce que toutes les équipes du haut de tableau en Serie A perdent tout le temps des points. Donc même à ce niveau-là, je trouve ouais, qu'ils ouais, ont la été un peu d'espoir. en
3: train de s'écrouler un petit peu. Et est-ce que pour toi, Erwan, il faut garder Pioli sur le banc Milanais la saison prochaine Non, clairement pas. Genre, merci pour les travaux, merci pour euh, le titre, mais mais c'est, c'est le moment de changer je pense ouais. moi je trouve que Stefano Pioli ça a été
2: l'homme grâce auquel le Milan a pu redevenir grand le temps d'une saison mais aussi c'est celui qui n'a pas réussi à, à faire perdurer ce projet donc le responsable des succès mais aussi des mauvais résultats par la suite et qui sur le marché vous verriez comme coach potentiel une idée
3: pour
4: Faudra avoir les moyens. C'est ça, là,
3: actuellement, je trouve que c'est un petit peu le, Après, la grande question. Pioli n'est pas le seul responsable non plus. Franchement, t'as, t'as pas assez de qualité concrètement aussi. Hein. Est-ce ouais. que pour vous, l'Inter a le niveau
4: pour battre City ou le Real en finale? Je pense que sur un match, ils peuvent vraiment casser les pieds à, aux deux
2: équipes. Ouais, c'est vraiment le même truc, c'est sur un match, c'est Inter clairement à prouver qu'il pouvait être très très difficile à manier. Sur une finale, tout est possible. Surtout si on siffle pas les mains de Dumfries.
0: <rire> Et justement, ce soir, City-Real, on a les compos, les mêmes qu'au match aller, à part un changement du côté du Real avec euh, Militao, Militao qui, qui prend la place de Rodiger. Rodiger. Est-ce que pour vous, c'est quoi le prono finalement
1: bah, la, la titularisation de Militao, euh, pff, il est pas dans une grande forme hein, ces derniers temps. Et puis Rudiger, il a fait un sale boulot sur Hollande à l'allée Donc euh, mm. tout est possible parce que le Real, ça se transforme quand, quand c'est en Ligue des Champions. C'est abusé, ça fout la haine. Mais euh... <rire> on espère voir euh, City euh, dérouler. Le... Quelqu'un
4: ose donner un score pour ce match J'ai dit tout à l'heure à JB 2-0, donc euh, je vais rester là-dessus. Ouais, moi, je pensais 2-1 précisément. Moi,
0: bah, je vois 2-1 en prolongation. 2-1 en prolongation, et, et moi Moi, je dis 0-2. Moi. Ok donc euh, Un pour le Real Un qui c'est pas trop Emmerich <rire> Ouais non mais on espère Une victoire de City Dans tous les cas Ah ouais 3 pour City quand même Bon les gars On a fait parler de foot euh, De petite, euh, petit niveau finalement On <rire> passe au plus beau La du monde. La Pro League Effectivement Ils ont eu chaud Très chaud En battant Bruges Ce dimanche En début daprès midi L'Antwerp A gardé sa place De leader de Pro League Et mis la pression Sur l'union et que Je vois Emile Qui est, euh, rêve qui est Ça m'a mis le son mais puis... L'Union Gang qui s'affrontait dans la foulée, face à Bruges, le Grethold a été mené 0-2, a souffert au point que Marc Van Bommel a fait un changement dès la demi-heure de jeu avec la sortie de Kaïta. Changement gagnant, puisqu'au final, l'Antwerp peut remonter à deux partout, avant de prendre l'avantage en toute fin de match par Arthur Vermeeren. Erwan, t'en as pensé quoi
3: bah Un bon match encore de, de l'Antwerp, j'ai trouvé. Toujours, euh, toujours aussi sobre, je veux dire, euh, sur, euh, sur tous les, les secteurs de jeu. C'est sobre, c'est efficace, c'est. Euh, bah, petite. Euh, Petite, comment, petite joie en voyant Arthur Vermeer mettre son, son, son premier, premier but en pro ouais. euh, même si c'est une équipe que j'aime pas faut reconnaître qu'ils sont solides quoi.
2: moi je trouve que ça a été un match très spectaculaire par contre on a vu le meilleur match de Bruges depuis le début des playoffs ils ont été très très sérieux en fait on a bien vu qu'ils ont abordé le match sans pression contrairement à l'Antwerp par contre l'Antwerp voilà, a fait sa moins bonne performance mais ça reste très sérieux et on voit qu'ils ont vraiment, vraiment envie d'aller chercher ce titre et qu'ils y croient à fond parce que en fin de match ils étaient encore menés 2-1 à la 85 e minute ils ont renversé ça parfaitement dans un buzz en feu vraiment c'était un des plus beaux matchs de la saison de Pro League de 2022-2023
0: Emile ça te ferait mal un titre de l'antwerp
4: ça me ferait vraiment mal quoi juste pour le président Geysen ça me ferait très mal qu'il soit champion quoi.
0: et un mot sur le match d'Arthur de Romero
4: bah, depuis, de... enfin, depuis qu'on l'a découvert en début de saison pour moi c'est une pépite donc euh, pff, il est, il est au dessus quoi Ouais, j'ai crois, rencontré,
0: ouais. euh, c'est, c'est on vrai. a rarement
4: vu ça, j'ai l'impression, en Belgique. À cet âge-là, mm-hmm. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en Belgique. Ouais, ce mec. lundi,
0: j'ai rencontré Thierry Sikane, qui est coach de 19 Belge, et qui m'en disait que du bien. Il a eu sous ses ordres et il dit que c'est, c'est, c'est phénoménal. Allez, on enchaîne avec le match qui s'est joué un peu plus tard dans la journée de dimanche. Union Saint-Gélois-Genk, match crucial, puisque l'Antwerp s'était offert 4 points d'avance. Et c'est finalement l'Union qui s'est imposée 3-0, avec 3 buts sur phase arrêtée. Genk a encore une chance de remporter le titre selon toi. 3 <coughs> match de la fin, Erwan
3: Ça va être compliqué, franchement... Euh... Je, j'avais dit euh, la dernière fois quand on m'avait demandé mon pronostic que Genk allait être champion mais euh, force est de constater que je vais devoir retourner ma veste <rire> oui c'est vrai que ça me surprend aussi de
0: voir Gank euh, un peu à la peine dans les playoffs je les voyais vraiment euh, montrer euh, qu'ils étaient là mais on peut dire que la
2: perte de trésor quand même fait mal hein, sur ce match-ci ah ah ouais, manquait, ça manquait de créativité on a eu un Bilal Eranus qui était complètement seul en première période et là où je ne comprends pas Hauteur euh, Wanken c'est qu'il l'a sorti à la pause alors ok il faisait pas 45 grands en première minute mais ils avaient besoin pour moi d'un Ranus p- pour essayer peut-être de, voilà, de créer quelque chose en fait, ça manquait mmh. beaucoup de ça.
4: Ah, mais il a, joué, il a joué technique rugby en deuxième mi-temps quoi. Ouais, 350 euh, points, Il fait trois attaquants pointe euh, et on balance devant. C'était, c'était que ça quoi.
0: Ouais, et là où Trésor était absent, du côté de l'Union, Thomas était, était bien là, donc avec euh, deux assists, avec un but.
4: C'est vraiment l'homme fort de l'Union euh, actuellement. Bah, on l'a vu contre l'Antwerp, hein. il passe complètement à côté de son match, ouais. l'Union passe à côté de son match, et ici à Bruges, mais surtout contre Gain qui retrouve son niveau sur phase arrêtée, même dans le jeu, et tu vois la différence tout de suite. Et c'est un peu lui qui fait la
0: pluie le beau temps finalement.
4: Oui pour moi c'est, vrai, bah, c'est le moteur de l'équipe quoi, pour moi clairement.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on va quand même avoir un, un magnifique duel a priori entre l'Union et l'Antwerp
2: mmh. avec Gang qui paraît un peu hors de la course maintenant Ça va être incroyable. Je pense que que vraiment être qu'on être a euh... deux équipes qui luttent pour le titre de très haut niveau cette saison et euh, moi j'ai hâte de voir ça. Donc la prochain match ça va être euh, du coup Union Gang, enfin Gang Union plutôt, mmh. et puis le match suivant ce sera euh, Antwerp Union. Ça, ça sera Ce bruges, ouais. ça ça sera Bruges-Antwerp. bruges oui ah. oui ok oui, Mais le match d'après Ça va être oui. incroyable
0: ah, la cinquième journée Va, va être folle hein, Avec dans le même temps euh, Bruges, Bruges Gang Qui aura moins d'intérêt du coup Mais euh, Union, Union-Antwerp C'est qui qui reçoit du coup C'est, c'est l'Antwerp, l'Antwerp qui reçoit L'Antwerp qui reçoit C'est quand même un, un bon avantage Et en plus l'Antwerp n'a, A rarement réussi à, à l'Union euh, Cette saison Avec la coupe Où ils ont été éliminés ouais. à l'Union Donc c'est, je pense C'est la seule grosse équipe Qui a vraiment posé des problèmes à l'Union cette saison C'est
4: l'Antwerp Avec le standard
0: non, j'ai des grosses <rire> Bon allez avant de se taper on enchaîne Dimanche soir pendant qu'on pleurait l'abandon de Remco Evenepoel sur le Giro Non une mais nouvelle. répète pas ça Un peu le cœur de François Arrête, On sait que t'es français au fond Le sacre du FC Barcelone sur plus pelouse <rire> Rival de l'Espagnol 2-4 Je vous propose messieurs d'évaluer la saison du Barça Quelle note vous leur accordez Emeric
1: Alors, <rire> Alors On, on prend en fait, le dossier
2: ouais, On peut en faire une dissertation
1: mais Déjà d'un point de vue euh, l'IA ouais. C'est réussi dans le sens où t'es champion avec 14 points d'avance forcément sur le Real qui peut même finir 3 ça fait toujours plaisir mais d'un point de vue contenu c'est, c'était dégueulasse c'était une des saisons euh, pauvres, tristes des, des victoires à un 0 vraiment immondes puis il ne faut pas négliger le, le parcours européen qui, était, qui est vraiment euh, <rire> est-ce ah, qu'on va vraiment ouvrir le dossier bah, du bah, parcours européen s'il faut revenir dit. sur la saison il euh, faut l'ouvrir, euh, faut l'ouvrir euh, obligatoirement et donc ouvrir. quelle note pour toi Pff, moi je mettrais 11-12 un on 12 sur seulement 1, sur 20 ouais. Ouais. je mettrais
2: quand même 14 sur 20 14, faut pas, faut ouais, pas, pas oublier d'où tu viens ouais mais, hein, mais le, ouais,
1: ouais mais le problème c'est que tu prends, tu prends un 0-4 à la maison contre le Real tu, tu sors encore en Europa tu, tu ouais, mais fais mais sortir par maniou on manu, parle quand même d'une tu... équipe
0: qui a retrouvé une solidité défensive ouais, Tu
1: même, pourrais mais... devenir à l'équipe la plus solide des 5 grands championnats avec je pense 14 buts encaissés euh... ouais mais ça c'est c'est aussi le niveau de la Liga qui a diminué on va pas se mentir non plus 11-12
4: avec un tel championnat plus 12 plus 12 plus 12 On en a discuté en offier et euh, j'étais
2: d'accord avec mon maître Willou.
4: (rire) Je m'étais dit 13.
2: 13 sur 20 Ouais. Quand même moi, mon avis c'est que je suis d'accord avec toi Émeric, on a beaucoup dormi devant le Barça cette saison et moi j'aime bien le beau jeu, genre, j'attends de ça du FC Barcelone mais on sort d'années extrêmement difficile, hein. je vais quand même rappeler il y a le 8-2 en 2019-2020 en 2020-2021 il y a une saison avec juste une Copa del Real, la saison dernière il y avait Luc de Jong euh, en pointe de l'attaque, euh, je veux dire il n'y avait rien qui allait, là mine de rien le Barça fait de nouveau peur, je ne dis pas que sur le plan européen ils sont monstrueux mais on parle enfin du Barça avec un petit peu d'optimisme, ça faisait quand même assez longtemps que ça n'avait plus été le cas et surtout on sent qu'il y a un petit peu de stabilité dans le projet on parlera de Chavi après mais Chavi, on sent que c'est le premier coach de depuis très longtemps qui n'est pas constamment menacé euh, non, bah,
1: c'est peut-être est... un peu le problème aussi ouais, hein, On en parlera juste après de... Mais
2: donc personnellement c'est quand même une saison positive Pour l'atmosphère oui, du club oui, un peu oui, plus oui. saine Je
0: suis d'accord avec toi sur le côté co- projet plus cohérent On a quand même retrouvé, on s'est retrouvé à bas de gauche avec Baldé On est une défense qui est quand même plus solide On n'est plus à l'époque où on allait louer je ne sais quoi des Jason Murillo Donc à ce niveau là on <rire> a quand même un bon retour du Barça On a quand même une décision forte de pas prolonger Bousquet ce qui pour moi est totalement cohérente Qu'on voit Frank De Jong qui s'affirme On a Gavi, on a Pedri, on a Caixier donc t'es pas d'accord Emry mais c'est
1: pas une décision de pas prolonger Bousquet c'est lui qui part mais Xavi voulait qu'il prolonge oui
0: mais pour moi pour moi ça revient à une bonne décision pour le oui, Barça oui oui c'est une
1: bonne décision ça oui
0: dans le sens où Bousquet comme vous disiez François joue très bien
2: sans pression sous pression dans un grand match ça devient de plus compliqué oh, ouais. Ouais, vraiment moi j'adore Bousquet c'est un de mes joueurs préférés de l'histoire du club mais voilà je pense qu'il faut passer à autre chose si, surtout que là actuellement le problème du, du Barça c'est l'Europe et un joueur comme Busquets ne te donne plus d'assurance en Europe. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut changer. Et on a un Frenkie de Young qui a été absolument magnifique en seconde partie de saison. Et j'espère vraiment qu'il va continuer sur cette, sur, sur cette marge de progression.
0: Tchavien en tant
1: que coach, c'est l'homme de la situation alors, des allez, pour, pour l'instant, oui, mais je pense que là on va passer sur un, une ère, on va dire Chavi 2.0 avec le départ de de son amoureux Busquets. Euh, il reste Serge Robert. Hein. Ouais, il, ouais, il va être Jean. capitaine, ça ça me non c'est, non non. non. non, non, non. Bah, il faut jouer pour être capitaine en fait. Je sur le banc tu oui, ou ouais, 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 mais le problème c'est que dans la hiérarchie, et dans CT, etc c'est lui qui Moi je donnerai à peut-être. Ou, ouais, non, ou, là, ouais si que ça, ouais. je tous les matchs. Franchement, je ne regarde pas. de On pas voilà. Mais euh, <rire> En vrai, avoir le, le début de parcours européen l'an prochain pour tirer un, un vrai vrai bilan. Ok, je lance déjà une grande question qui fait mouiller François. Est-ce que Messi doit revenir
2: au club <rire> je qui, dit non qui dirait non en tant, ah, que, en tant que fan du club, on, on en fait, c'est, c'est on oui, ne peut pas dire non. C'est complètement irrationnel, mais on ne peut pas dire non. Il y a trop d'émotions. Il n'a pas eu les adieux qu'il méritait. Par contre, si je prends un peu de recul et que j'en parle rationnellement. C'est pas une bonne idée. Exactement. Moi, je suis le, je suis le comptable du Barça. Je ne pas sûr que tu dis, oui, quoi. <rire> ouais, et, ouais. Et moi, je pense que la non prolongation de Busquets. Ok, ça vient peut-être du choix de Busquets, tout ce que tu veux, mais je pense qu'il essaye de dégraisser un petit peu la masse réelle pour ouais, lui faire une place.
1: Mais là, il y a eu des réunions aussi avec Jordi Alba pour qu'il baisse son salaire ou alors. C'est pas le seul, je pense. Ou hein. qu'il ouais, parte, ou qu'il parte, parte pas. À propos du mercato, la rumeur euh, Kimich, vous, vous y croyez voilà, elle a été vite euh, démentie. Ça ne pas du tout. Bah ça serait incroyable un, un milieu Kimich, De Jong Pedri Gundogan ça va plus non, le foot non, non, t'as Gavi
2: aussi tu gardes Gavi ouais c'est... mais
1: Gavi tu le gardes mais euh, non il fera ses lacets c'est pas je <rire> pense vraiment pas qu'il va quitter la Bavière ouais non non mais ça m'étonnerait surtout que le Bayern ne veut pas le lâcher même pas pour 100 millions puis il a l'air attaché au club quand même ouais. Okay. même si il est quand même au Barça un ok peu. bah merci
0: les gars on va passer à la séquence suivante on reste sur le Barça on passe à la fameuse séquence de la police du bongo. goût on a malheureusement aussi perdu le jingle on va faire nous mêmes <rire> c'est l'heure de la police du bongo.
2: goût <rire> <rire> non là ça va, ça va pas de
0: jingle ça
1: va ça va. <rire> <Descente> de police <rire> et on va bien
0: sûr la faire sur les joueurs du Barça avec Aymeric qui va sortir la sulfateuse alors Aymeric comme d'hab tu as une minute tu réponds le plus vite possible dans ton avis le seul l'unique la voix de la raison attention Aymeric top Ronald Aruro énorme couille <rire>
1: Jordi Alba <rire> Ra casse-toi <rire> Frank De Jong magnifique Marcos Alonso dégage <rire> du club Pedri Pedri magicien Busquets ouais, Finito Ferran Torres ah, j'aime bien mais à vendre hein. vraiment venez le chercher Dembélé Dembélé blessé Lewandowski. Euh, Polonais <rire> Garcia wow, le, la relève de Busquets attention <rire> Marco Amitre Seguen muraille. Sergio Roberto Capitaine il <rire> Aïe 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 Ligament croisé Gavi, oh, Vraiment instable quand même Mike Tyson Ouais c'est ça Bagarreur Rafinha Raffinia roumain Alejandro Balde Fusée Christensen Meilleur recrue de l'été Franck caissier Ah il joue lui <rire> Jules Koundé ah, Faut vraiment le remettre dans l'axe Et pour finir tout juste L'anonyme Pablo Torre C'est qui <rire> ah.
0: Merci Eric, on c'est a vrai réussi à faire toute la liste, tu as assez bluffé en une minute. On va revenir sur quelques statistiques que <rire> Eric Garcia, la relève du Bluesquets, explique un peu.
1: Ouais, mais ça, c'est, c'est le forcing de Jordi Cruyff à, à vouloir essayer de mettre Eric <rire> <être> <rire> Garcia en 6 quoi déjà. Stone. Ouais, c'est ça, vraiment, il est déjà éclaté en défense centrale. Alors milieu, non, abuse, abuse, c'est juste que. Ouais, c'est,
2: c'est pas un grand défenseur mais <rire> c'est pas un défenseur en terrain contre, ouais. El- contre Elche ça ouais, oui
1: contre Elche Elche qui a moins de 20 points en hein, Ligue <rire> tu peux développer Ronaldo <rire> <un> peu cool. <rire>
2: ouais,
1: il a des baloches énormes le mec c'est bon et ses poches sont remplies viewer, <rire> de joueurs comme Vinicius par exemple tu vois Vinicius. et là t'as parlé de Gavi avec euh, Ligament croisé ah non non, non non c'est Fatih Fatih, Fatih, Fatih. C'est Fatih. Bon, non, on se j'ai, rappelle de ce match du... contre
2: le Betis est-ce que tu t'en souviens
1: mais le problème <rire> c'est que Fatih Ouais, mais Fatih, en fait, il était exceptionnel avant sa blessure. Vraiment, c'était un crack incroyable. Et là, euh, cette saison, ses entrées, elle me laissait un goût d'amère En dessous, Ouais, c'est ça. C'est faut... quand même
0: un des rares où, moi, personnellement, je me disais, waouh, que nous voyions ouais. le terrain avant. Ouais. Et là, maintenant, c'est plus. Oh, il y avait,
1: y avait un débat avec Vinicius. Mais maintenant, on voit le, voilà. le, l'évolution de Vinicius et on voit celle d'en dessous, Fatih. Et c'est ça qui est triste. Thorstegon, Murai, c'est un retour au plus haut niveau Ouais, non, ouais, Il était mauvais depuis ouais, deux... Ah, deux, trois ans. En fait, jours, c'est, il c'est son, son passage en Turquie pour avoir plus de cheveux. Il y a eu un Exactement. truc d'hormones. Et <rire> depuis, il y a eu un troisième bras. Et. Il n'y a Donc, plus de lutte qui passe Conclusion, c'est... faites-vous importer des cheveux quoi. C'est ça, voilà, si Même t'as pas de si cheveux, t'es, t'es guise
0: Une boïdée pour Bodar, qui est déjà un petit calvicillon d'ailleurs <rire> bon, allez. Et pour Rafinha, Roumain on mais a, mais Il est on pas
1: a, Brésilien On a mec. une théorie en fait, Emmerick et moi Non, mais il n'est pas, pas Brésilien C'est ça Rafinha <rire> il, il, est...
2: a des, il a des contrôles de balles, oui. de, de sorties de prison C'est ça,
1: <rire> le mec sur FIFA, il a 5 étoiles gestes techniques Mais je... le mec joue en Caterpillar, c'est euh, pas possible <rire> De ski ou de polonais, t'as quelque chose à dire Euh Ouais, une saison Enfin, un retour de d'après Coupe du Monde un peu mitigé même décevant parce qu'il y a eu plus de 10 matchs sans marquer mais quoi. il a quand même fait du bien parce ouais, que ça, ça manquait énorme, de puteur oui, oui, au oui, oui.
2: Martin Bresswaite Luke De Jong on souffle ah, Luke De Jong euh, les têtes à la 89ème bah, ça oui. faisait plaisir hein. il est toujours très respecté au club hein, ouais, donc. Ouais. Et merci On clôt la parenthèse Barça
0: et d'Aroro On passe, avant de se quitter pour la pause, à un petit point sur le bas du classement dans les grands championnats européens. Et en particulier en Première Ligue, où ça va se tabasser jusqu'au bout entre Nottingham Forest et Everton, qui actuellement sont sauvés. Et Leeds et Leicester, son 20ème, est déjà relégué. Les gars, dans trois de ces quatre clubs, on a quand même des Diables Rouges, notamment à Leicester, qui est 19ème. À deux points d'Everton, on a quatre Diables, face, Castagne, Pratt et Tillemans. C'est fou de se
2: dire qu'à 700, Leicester finit ses champion, non Ouais, complètement fou. C'est-à-dire qu'en plus, Leicester, c'est un club où ça n'a pas été un succès juste pendant une année. Ils ont plutôt bien géré l'après-titre de champion. La saison juste après avait été compliqué Mais après, ils ont quand même été gagnés une FA Cup. Ils jouaient l'Europe régulièrement. Mais voilà, j'ai regardé une vidéo, il y a quelques. une vidéo anglophone qui expliquait qu'en fait, ils dépendent du groupe King Power, qui sont les propriétaires du club. Et en fait, c'est un... une entreprise qui, pendant le Covid vu que c'est une entreprise de vente de duty, duty free en, en Asie du Sud-Est, bah pendant le Covid, en fait, ils ont perdu énormément d'argent, il y a eu moins d'argent qui a été investi dans le club, et donc voilà, c'est très difficile la Première Ligue, c'est extrêmement compétitif, il suffit qu'il y ait un petit peu moins d'argent injecté pendant quelques
3: années, et, et ça devient très vite compliqué. Après t'as aussi fait un peu n'importe quoi sur le mercato, genre leur force à l'histoire avant, c'était justement de, de réaliser des bons mercatos, avec des joueurs bons, recrutés pas chers, et qui faisaient des, des plus-values dessus, mais là, les recrutements sur les deux dernières saisons, c'est compliqué. C'est quoi. Très compliqué. Ouais.
0: Et justement, par- parmi Forest, Everton, Leicester, Elite, quelqu'un que vous estimez peut-être historique, quelqu'un que vous voulez voir rester dans l'élite le-
3: dans ouais, Everton. C'est Everton un... Pas Leicester forcément Si moi, j'aimerais bien hein, que Leicester euh, oui, se ce sauve.
0: Idéalement, Leicester, Everton ouais. Et pourtant, qui est même, euh, Leicester qui est mal embarqué, hein, qui est quand même 19ème avec ouais, deux ils points Ils euh, en plus. Everton, qui vont à Newcastle un... lundi. Hein. Exactement, exactement. Ils ont un des calendriers plus relevés parmi les, les quatre équipes. Et d'ailleurs dans Southampton qui est déjà relégué, vous le voyez
4: où Via parce qu'on est d'accord il va pas rester à Southampton qui est relégué, c'est bon, celle qui vraiment. va décider non pep, ben oui, ils ont une option préférentielle euh, sur lui. Moi je vois bien City le prend mais le, peut-être même le prêter peut-être. Vous le verriez à City? Un autre
3: club de, de PL un peu plus Je Tu vois pas PR. s'imposer à City directement. Ouais. Exactement. Au milieu, il
4: est
0: Moi milieu, j'ai peur a... que j'ai peur qu'il arrive et qu'il connaisse un peu le store d'un Calvin Phillips qui a un peu la doublure ouais. mais d'un mec en puissance comme Rodri et qu'il est vraiment un temps de jeu hyper limité. Ouais, ouais, et... ils peuvent te le prêter
4: pour moi. Moi c'est une bonne solution pour eux. Mais tu le récupères, mais tu le prêtes dans la foulée, hein. même un bon club de PL, tu vois. Ouais.
3: Bah, en vrai il peut aller n'importe où mais pas à Chelsea quoi. C'est c'est genre, euh, pas On à Chelsea. le cite beaucoup à Chelsea ouais. Mais ça, je pense que ce serait vraiment la pire idée pour lui quoi. Vraiment, c'est... Pas de Chelsea Non Ok
2: François on part un petit tour en Italie Sampdoria, une possible faillite en plus la descente C'est chaud le club non actuellement ouais, bah, Moi ça me rend triste parce que je trouve que la Sampdoria C'est un club qui a vraiment beaucoup de flow C'est à dire ils ont un super beau maillot Ils ont pas mmh. mal d'histoire, ils ont fait une fille avec des champions contre le Barça euh, Ils ont aussi une coupe d'Europe euh, un, titre de... un ou deux titres de champion d'Italie Je crois un donc voilà c'est un club historique Malheureusement bah là c'est vraiment la crise totale L'an passé ils rigolaient bien de la Genoa qui descendait euh, Bah là euh, Ils sont déjà condamnés en fait et je pense ouais. même qu'ils peuvent avoir Le record, alors attention Le record du plus grand nombre de défaites euh, 29, ils vont peut-être le battre Ah non non, ils ne le battront pas pardon euh, Le plus petit nombre de points Ils sont à égalité Avec euh, Benevento peut-être ou... euh, Avec euh, je sais plus qui mais j'ai, j'ai regardé les stats tout à l'heure Et le moins de buts marqués pour le moment Ils, sont... ils ont 3 matchs pour marquer 4 buts. Ce qui est compliqué, ils sont à 21 buts marqués en 35 matchs. Et surtout, oui, en fait, ils ont une immense dette, euh, je crois 150 millions d'euros. Il y a eu des salaires qui n'ont pas été payés au cours de la saison, donc très compliqué. Et en fait, là, ils ont des échéances. Je pense que d'ici le 30 juin, ils doivent rembourser, euh, 30 mai, ils doivent rembourser les, les paiements des joueurs du premier trimestre. Sinon, ils auront des points de pénalité en série B. Mais, ils sont même pas sûrs de pouvoir s'inscrire en série B. Ils doivent, je pense, débourser 20 millions d'euros d'ici le 20 juin. Et là encore, ils sont pas sûrs d'avoir les fonds nécessaires. Euh, et dans ce cas-là, en fait, il repartirait en série D. Et en Italie, malheureusement, on a vu plusieurs clubs hein, qui ont connu ce sort-là ces dernières années. Les siciliens. Il a, ouais, ben bah, il y a eu Parme, il y a eu euh, le Verona, Chievo euh, Verona aussi, qui, je pense même a disparu. Donc voilà, ce serait vraiment malheureux de perdre un si grand club euh,
4: ouais. du championnat. Bah, c'est un mouvement un peu que tu as partout en Europe. Hein. Je veux dire, dans chaque championnat, tu as au moins un, voire deux grands clubs qui ont comme ça disparu en D2 et qui, euh, bah, pour certains, ne
2: sont jamais revenus. Ouais. Il y a Malaga, notamment en Espagne. Qui, Malaga, c'est, c'est le sommet en division de ouais. vois. Ouais. Ok, bah merci
0: les gars. Pour la première fois, on est pile à l'heure. En tout cas pour François, c'est la première fois qu'il est à l'heure, donc on est assez fiers. On passe tout de suite à la musique transition avec la chanson de l'Eurovision de la Belgique, qui est, selon les dires de François, la meilleure de l'année. C'est faux. C'est Because of You de Gustave. A tout de suite. <rire> Bon, Gustave, est en, en pause, on lance euh, la suivante. Hein
2: Ça ne marche pas. Ça
0: ne marche pas, vous êtes toujours avec nous. Est-ce qu'on fait une pause on non, non, non,
2: non, enchaîne je... en si tu veux. hein.
0: Mais...
2: Un petit test de Because of You Non. <rire> Alors on va débattre de l'Eurovision. Émile, ta chanson préférée de l'Eurovision ah, La Finlande, gros. Ah, Finlande, ah oh, non, 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 les gars, non. Finlande. Tu
4: 100 fois de gagner par rapport à cette fraude suédoise. Attends les paroles, il y a un mot, c'est tcha. D'accord. Tcha, tcha, tcha. Non, on la retient. <rires> oui mais allez pour moi le, le la suède la... ça va aller dans un cube euh, c'est bon ça, c'est le système d'Emile qui crache les paroles. Ça, c'est la chose ah, Belgique ouais. qui a pris donc
0: 7ème à l'Eurovision. Merci Emile. Et on enchaîne avec du foot.
4: Hein, quand même, on est quand même plus. J'embrasse hein. Lazara et son fuck aussi d'ailleurs. J'ai bien aimé.
0: <rire> Vous êtes toujours sur Louise Radio, 148 FM ou Louise Suivez-nous encore sur le footoir sur Insta. Le-du-bas, <coughs> foutoir-du-bas, Louise. On grimpe tout doucement, ça fait plaisir. Je suis toujours avec mes chroniqueurs. Et c'est reparti pour le thème de la, so- de la, de la soirée. Oh là, là, on va y arriver. Un thème extra parti en pause dont nous allons discuter, <rire> je t'emmerde, de la lutte contre la discrimination, puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est parti et promis, on finira bien à temps pour pouvoir se caler devant Cité Real à 21h. Emric, tu restes bien avec <rire> nous. <rire> Merci. Emery est toujours là, les gars vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez regardé la Pro League ou la Ligue 1 ce week-end, les joueurs arboraient des flocages ou des brassards aux couleurs arc-en-ciel du drapeau LGBT+, des actions qui visent donc à sensibiliser contre l'homophobie dans le football, et malheureusement cette campagne a encore beaucoup fait débat cette semaine, Toulouse on vous embrasse, sur les réseaux sociaux, dès qu'un club ou un joueur postait une photo avec les couleurs arc-en-ciel, il se faisait copieusement insulter par une partie des commentaires, puis on a aussi entendu que plusieurs joueurs de Ligue 1 avaient refusé de jouer ce week-end pour ne pas aborder un symbole un, 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 un symbole LGBT+,
2: François, est-ce que tu es étonné d'un tel rejet de la part des acteurs du foot pour un sujet aussi sérieux Non, malheureusement pas du tout, c'est-à-dire que oui, on a un tout petit peu rigolé, mais c'est un sujet très sérieux, c'est l'homophobie dans le football est vraiment encore fortement présente et en fait, elle est surtout le... enfin on va dire, tout le mouvement LGBT+, est complètement invisibilisé, ça n'existe pas, on n'en parle pas et donc voilà c'est, c'est vraiment dommage de voir qu'en fait les acteurs du, du monde du football Que ce soit les supporters ou certains joueurs ne comprennent pas en fait les enjeux autour de ça Et là où ça m'étonne pas c'est qu'en fait le, le football c'est un milieu encore très euh, masculin mais même de manière un petit peu toxique. Un exemple de ça, c'est quand on voit à quel point allez, les femmes de jour de foot, on en fait des caisses, on les compare entre elles. Genre plein de choses comme ça, et c'est pas étonnant qu'il y ait des comportements. Tu <rire> dis quoi <rire> Est-ce qu'on <rire> peut faire un débat parallèle ça, c'est, ah
3: <rire> non,
2: mais c'est, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de réactions négatives quand on sait à quel point voilà, c'est un mieux, je trouve, problématique pour beaucoup de questions. Ok, et selon vous les gars, question compliquée, comment réagir face à un joueur
0: qui refuse de porter le drapeau LGBT
1: Il faut plus avoir peur de sanctionner, mais vraiment lourdement.
0: C'est-à-dire
1: Suspension, que ce soit de salaire ou. Euh, pas, une suspension, pas une suspension à la Messie où tu suspends deux semaines et ils reviennent une semaine après. Donc aller au sportif, au faut juste oh, ouais, il ne ouais, pas ouais. à la maison, ouais, ou en plus même de ça,
0: une amende ou autre. Limite euh, ouais, forcer, mettre fin à son contrat. Hein, ouais,
1: ouais, ou même d'abord le forcer à, à suivre des, fin des. Des ateliers. Des, covois, des pas campagnes pas. de sensibilisation ou quoi, parce que, on est en 2023. En fait, bah, le,
2: le truc principal, c'est que, est-ce que les joueurs ont été bien éduqués à ces questions-là Je l'espère, mais je suis pas persuadé. Parce que voilà, on leur demande pas de, de se marier avec une personne gay ou quoi que ce soit, on leur demande juste de porter un symbole qui lutte contre la discrimination Et euh, question
0: encore plus basique, est-ce que selon vous ce genre de symbole a une
2: place dans le football Oui, bien sûr oui. Particulièrement dans le football, qui est un milieu où l'homophobie est encore fortement présente s'il n'est pas présent là bah, il a sa place nulle part ailleurs, c'est Et vraiment là où il faut être actif T'as, t'as, t'as l'influence sociale du foot aussi C'est ouais,
4: de loin le sport le plus suivi Je veux dire... Euh, hmm. Si tu veux faire passer des messages, Macron a beau dire que ce pas politique, mais pour moi, le foot doit avoir ce rôle-là aussi. Et Il déjà. Mais
0: On en parlait tantôt avec François, on faisait une distinction justement avec les messages politiques et ce message chic, qui est plus un message ça de, de rien tolérance avoir. et qui est encore un avoir. niveau en dessous et qui pour nous a totalement sa place parce que c'est vraiment un message d'inclusivité, de tolérance et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui,
1: ouais, clairement, mais après, le problème, c'est qu'il y a un contraste où, avec ce qu'on a vu avec le fameux brassard One Love à la Coupe du Monde. Où là, un peu, on l'a boycotté, forcé à boycotter, et maintenant on revient avec des campagnes. Je pense qu'il faut garder une ligne où soit on en parle, soit on n'en parle pas du tout, et le mieux c'est d'en parler. Et, bien sûr. et pour éviter de les porter, certains joueurs
0: mettent en avant leur, leur religion. Est-ce que vous comprenez ça Qu'est-ce que vous en pensez non pas, bah tout, non, pas du, pas du
2: tout. c'est de la flûte, hein. Ouais. de la flûte, c'est-à-dire quand il s'agit de jouer avec un sponsor de casino en ligne, ça pose problème à ouais. personne, alors que c'est pas un truc très recommandé dans les religions non plus ou jouer pour la, en
3: Pro League ou c'est euh, Jupiter Pro League, ça pose pas de souci donc je pense que c'est une excuse et puis même, bah, ils mettent ça sur, sur le compte des croyances mais l'homophobie c'est pas une opinion donc euh, pour moi ça n'a pas lieu d'être
4: et puis c'est, la religion il euh, y a quand même beaucoup de joueurs de peu importe le, le culte qui ont porté le, porté le brassard ou porté le flocage quoi, donc je vois pas ce que la religion a finalement à avoir là-dedans quand même. et est-ce que selon vous on en fait assez avec cette, cette action symbolique ou est-ce qu'il faudrait en faire plus
0: dans le milieu du football
1: mais, je pense, enfin, je vois pas, parce que je me suis pas attardé à la question, comment faire plus qu'avec les brassards Exactement. ou les numéros. On
2: donne déjà de la visibilité. Ouais, c'est ça. On mmh. donne,
1: enfin, il y a même les, les tifos d'avant-match ou en première ligue ou quoi, au milieu de terrain, etc. Où, où, on promeut la, l'inclusivité. Mais après, je vois pas à l'image du foot comment, euh, comment faire
2: plus, quoi. Je pense que... qu'il faut vraiment travailler avec
1: les jeunes dans ouais, les clubs,
2: même avec les joueurs, pas que les mmh. jeunes. C'est, c'est, voilà, de, de changer, en fait, les mentalités à ce niveau-là durablement et structurellement donc ça ce serait ouais. vraiment le, la meilleure campagne porter le brassard c'est surtout un symbole mmh. c'est montrer de la visibilité à ces mouvements là euh, et espérer que, voilà, que soit... parce que maintenant ça, comme on l'a dit ça n'existe pas le, le LGBT plus mmh. ça n'existe pas <coughs> dans le foot c'est, c'est vraiment horrible
1: ouais, et puis ça permettrait de délier les langues parce que forcément il y en a qui n'osent pas faire leur coming out après à l'image de, de Josh Cavallo oui, l'Australien, que l'Australien ouais. qui avait fait son, son coming out et qui espérait lancer aussi le fait de délier les langues. Bon, malheureusement, ça n'a pas... Ça n'a pas eu l'effet escompté, je pense. Et Marie, mais c'est formidable. Tu viens de faire un chapeau parfait pour ma chronique. Donc c'est, voilà. c'est magnifique. Voilà.
0: On a choisi chacun un sujet avec François. Moi, c'est les coming dans le foot, probablement un des sports qu'on comme l'un des plus beaux du monde. À raison. <rire> ouais. Et malheureusement, l'un des plus homophobes aussi. Alors aujourd'hui, j'ai, j'ai voulu vous raconter quelques belles histoires de joueurs de foot qui ont osé assumer leur homosexualité durant leur carrière ou après. Et on va le voir. Ça n'était pas toujours bien terminé, mais en tout cas, ce sont des gars qui ont eu le courage d'essayer de faire bouger les lignes. Alors première question pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Wissem Belgassem
4: Ben non.
0: (rire) Belgassem. (rire) C'est pas la dépêche d'agence non plus, hein. c'est, c'est pas
3: quelque chose...
0: Mais... Personne c'est bien, c'est mieux, hein. Eh ben Wissem Belgacem, c'est un ancien joueur de foot français qui a révélé en 2021, dans un livre appelé « Adieu ma honte, son homosexualité ». Il a grandi dans un banlieue d'Aix-en-Provence en France dans les années 90 et il intègre vers 2001 le centre de formation du club de Toulouse. Dans son livre, <rire> voilà, c'est relié à Toulouse, Wissem raconte sa lutte à l'époque pour cacher son homosexualité qui est totalement tabou encore à l'époque dans le monde du foot. Bon, c'est un peu changé. Il explique par exemple « tous les jours, je sortais de ma chambre, je mettais un masque sur mon visage et j'allais jouer à l'hétéro. C'était épuisant de faire ça tous les jours. Il va même jusqu'à s'inventer des copines, à l'époque passer passé de parmi ses copains. Finalement, ce qui est assez triste, c'est que ce combat continue le mène à faire une dépression et à abandonner la vie de footballeur pro. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Wissem est sorti par le haut de ses péripéties. Aujourd'hui, il a donc écrit un livre, mais il prend aussi la parole dans les clubs de foot, où il raconte son expérience. Son objectif, donc, conscientiser à l'homosexualité dans le foot et participer au chemin vers un football qui accepte les homosexuels. Deuxième histoire, à la fin plus tragique, celle de Justin Fachanou. Est-ce que quelqu'un connaît Justin Fachanou non, non plus. Non. C'est moi aussi qui t'ai glissé le nom, donc... Oui. <rire> C'est vrai. On repart dans le passé, en 1990, année à laquelle Justin Fachanou, attaquant anglais, qui est passé par Norwich et Nottingham, a osé révéler son homosexualité. À l'époque, c'est un événement, il est le premier joueur anglais renommé à oser faire son coming out publiquement, et il joue toujours au foot à l'époque, vous vous en doutez, c'est pas passé comme une lettre à la poste. Même le propre frère de Justine l'a désavoué en expliquant que son frère voulait, je cite, « se faire remarquer » par le soutien familial totalement abandonné par la planète foot Justin s'est finalement suicidé 8 ans plus tard à 37 ans l'histoire est tragique mais retenons-en une petite note de positif sa nièce Amal a créé la fondation Justin Fachanou pour lutter contre l'homophobie en février 2020 30 ans après son coming out Justin a finalement fait son entrée au Hall of Fame des légendes du football anglais j'ai une stat incroyable pour vous après Justin Fachanou il a fallu attendre 21 ans jusqu'en 2011 rendez-vous compte pour qu'un footballeur pro en activité fasse publiquement son coming out. Le courageux il s'appelle Anton Heisen, il est suédois et joue en troisième division dans le pays. Si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est le fils de Glenn Eisen, ancien capitaine de Liverpool. Et en 2016, il a déclaré espérer qu'un joueur de première ligue anglaise fasse publiquement son coming out. Spoiler, c'est pas vraiment arrivé, mais vous vous en rappelez sans doute, en juillet 2021, un joueur anonyme de Première League a rédigé une lettre ouverte, anonyme, dans laquelle il explique être gay, mais estimer que le, le milieu n'est, je cite, pas prêt à l'entendre, et cette lettre, il l'a diffusée par l'intermédiaire de la fondation Josh Fashanou, voilà. Donc c'était pour vraiment mettre en avant ces coming dogs qui sont quand même assez courageux, et le fait qu'on n'a aucun joueur... Très connu aujourd'hui qui fait ce coming out. Le plus connu que j'ai trouvé récent, c'est quand même Yacoub Diengto qui jouait en, en Italie et qui a osé prendre la parole là-dessus. Mais actuellement, ça reste un, un vrai tabou. Et on a des joueurs comme Treugini de Watford qui déclare, selon lui, il est sûr qu'il y a au moins un joueur gay par équipe, mais en a aucun qui ose qui ose s'exprimer. Voilà.
4: Après, ce que c'est propre au foot. Je réfléchis en attendant comme ça euh, En que... F1, en vélo, en tennis On n'entend pas ah, mais non plus En F1, t'as, t'as 20
2: pilotes en foot T'en as des milliers de
3: joueurs Oui, mais en tennis, dire, c'est pareil.
2: tennis,
4: Dans tous les sports, est-ce qu'on n'entend euh, pas non plus euh, Non, je
2: pense que le foot est comme... le pire quand même Là, pense, Le oui, foot mais en mais a ça très ancré, en... Mais en... les insultes des supporters Rien que ça Je pense que
1: j'ai voulu faire le, le, le lien avec le rugby aussi Parce qu'il y a eu pas une même campagne Un peu similaire Mais quand je vois les, les moyens déployés par le football pour sensibiliser et ceux mis en place par le rugby, ils sont hein, sacrément moindres, quoi. Et, euh, et ouais, on parlait quand même de pas mal d'homophobie dans, dans les vestiaires, quoi. Oui, et pour terminer l'émission on va aborder un autre type de discrimination encore trop présente dans notre sport celle de le... Master ah
0: non. Celle de ma aussi, mais il <rire> <l'étonne rire> mérite parce qu'il s'est perdu 5-2 et c'est, assez, euh, c'est assez légitime <rire> ouais, on va parler du racisme François tu as une nouvelle fois décidé de faire un petit tour dans les livres d'histoire pour nous parler de l'histoire des joueurs noirs à travers
2: un pays bien particulier et pas n'importe quel pays en effet c'est celui de la fête de la samba des Caipirina et surtout du ballon rond <rire> <Brazil. rire> si aujourd'hui la saison ah, compte sur Neymar Gabriel Jesus ou Vinicius pour Bourguet eh bien ça n'a pas toujours été le cas, les joueurs non blancs n'ont pas toujours été les bienvenus sur le rectangle vert. Alors on va remonter un peu le temps jusqu'au tout début du XXe siècle. Le football vient de s'implanter au Brésil, c'est le sport populaire par excellence, pratiqué dans les rues, dans les champs ou dans les écoles. Tout le monde peut y jouer et même les noirs. Alors je le précise car l'abolition de l'esclavage est encore très récente au Brésil à l'époque, 1888 pour être exact. Malgré tout, les théories raciales sont encore très populaires au sein des îles blanches. Les joueurs de couleur ne sont dès lors pas tolérés dans les premiers clubs du pays. Pour contourner ces injustices, certains joueurs noirs et métissés vont ruser en se travestissant. C'est notamment le cas d'Arthur Friedenreich, attaquant métisse né en 1892. Au début de sa carrière, Arthur se blanchit la peau avec de la poudre de riz et se lisse les cheveux pour pouvoir jouer avec les blancs. Il fera par la suite une très grande carrière, inscrivant un total de 1329 buts en club. On précise toutefois qu'Optane ne préfère pas s'exprimer sur la véracité de ses chiffres. Et au début des années 1920, il y a un club qui va oser bouleverser l'ordre établi à l'époque, c'est le Vasco de, de Gama. Et oui, si aujourd'hui la principale gloire du Vasco est d'avoir le même propriétaire que le grand standard de Liège, le club de Rio <rire> avait déjà marqué l'histoire en devenant la première équipe du Brésil à s'ouvrir aux joueurs non-blancs. En 1923, le Vasco monte en première division régionale et remporte directement le championnat avec trois joueurs noirs et un métis dans leur équipe. Ce n'est que dix ans plus tard que les ligues de Rio et Sao Paulo s'ouvriront officiellement à tous, quelle que soit la couleur de peau. Tout au long de ce processus, les joueurs noirs et métis ont longtemps dû subir des inégalités sur le pré. Ils sont sommés de faire preuve de délicatesse envers leurs adversaires blancs s'ils veulent éviter toute insulte ou souci, tout en acceptant de, de leur côté de se prendre des coups non sanctionnés. Tous ces joueurs de couleur vont alors piéger leur adversaire en faisant preuve d'inventivité. Pour éviter tout contact défavorable avec les joueurs blancs, ils misent alors sur la ruse, l'esquive, la technique. Les premiers gestes de magiciens voient le jour, c'est la naissance de la culture du dribble, le Joga Bonito. À travers l'histoire, de nombreux joueurs de couleur vont faire honneur à ces pionniers du skill. Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar ou encore Vinicius Junior. Tous des joueurs qui nous ont fait rêver de par leur technique Parfois un brin provocatrice Mais qui permet aux petits, aux faibles Ou à celui discriminé par sa couleur de peau De faire passer n'importe quel adversaire Pour une danseuse du carnaval de Rio
0: Merci beaucoup François Et on écoute tout de suite Emeric qui a voulu chanter cette chanson Avec, euh, avec la cantatrice on va finir c'est marche qu'il mieux chanté que
1: par Emmerich.
4: Merci beaucoup. Attends, on, on annonce soir. la victoire du Real Madrid ce soir d'ailleurs pour l'UFA. Ouais, l'UEFA mmh. qui, qui, qui a, va faire une belle dinguerie. Il y a, a nous,
1: euh, L'UFA a tweeté l'affiche de la finale de la Ligue des Champions qui s'avère être Real Inter. Donc euh, pas besoin d'aller voir le match, rester à écouter le foutoir. Et voilà, on va s'amuser. C'est si le Real Game ce soir. Euh, ça va crier au complot. Corruption. Ah, mais ça se cache même plus le hein.
0: Merci beaucoup les gars, c'était super cool On espère que ça vous a plu on a bien Retrouvez-nous d'aïk. sur Instagram je vous rappelle. Le tiré du bas footwear Le du bas Louise Rejoignez-nous, abonnez-vous Et François, avant de clôturer, tu as voulu nous conseiller un livre Grâce auquel tu as pu écrire cette chronique Qui s'appelle Une, Une passion ah, absurde ou dévorante <rire> et Écrit le football par Olivier Guez, Qui est quand même ah, assez rigolo Serge Aurier d'ailleurs On embrasse Serge Aurier, on embrasse Quentin, Bastien, Thomas Qui nous écoutent. merci Maman. à vous les gars nous on court se mettre devant devant City Real c'est compliqué de finir avec ces abrutis en en studio courez mettre devant City Real ça va être un grand match même si le Real est déjà assuré de gagner et
4: Euh, bonne soirée à tous ciao